0: današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi Isuse Navina u sedmom poglavlju od 22. stiha i govorimo o Ahanovom grehu. Šta sada radi Ahan kada je sa time suočen? Priznaje, javno iznosi. Kako mi današnji vernici možemo da nadladamo telo? Moramo da se pozabavimo grehom u svom životu. Sećaš se da svet pobeđujemo verom, ali telo ne pobeđujemo na taj način. Želimo zajedništvo sa gospodom. Želimo da budemo ispunjeni svetim duhom, da bismo mu služili. Pa kako ćemo imati to zajedništvo sa njim? Kako da dobijemo silu u našem životu? Prva Jovanova poslanica jasno govori kako to ne možemo postići. Bog je svetlost u njemu nema nikakve tame. Ako kažemo da imamo zajednicu s njima, u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine, kaže prva poslanica Jovanova prvopoglavlje, peti i šesti stih. Ako kažeš da si u zajednici sa Bogom, a živiš u grehu, nikoga nećeš prevariti. Svakako sa Bogom nemaš zajednicu i to dobro znaš. Pretpostavimo da kažemo, da u nama nema greha. Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama, opet kaže osmi stih prve poslanice Jovanove prvopoglavlje. Ali, šta onda da radimo? Sljedeći deveti stih nam u tome pomaže. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Vidiš, Boga ne možeš da spustiš na svoj nivo. Ono što treba da se radi jeste da se drži otvorena komunikacija između tebe i Boga. Jedini način da se to postigne jeste priznanjem greha. Jovan dodaje, ako kažemo da nismo zgrešili, pravimo ga lažom i njegove reči nema u nama. Ovo je desetistih prve poslanice Jovanove prvopolavlje. To su jake reči, prijatelju. Bog kaže da lažemo ako kažemo da smo bez greha. Verujem da je u pravu. Ali šta ćemo sa tim? Svoje grehe treba da priznamo. Kako to radimo? Pravo priznanje greha se ne bavi opštenostima. Izgovori to kao što je Ahan uradio. Video sam, poželeo i uzeo. Kaži Bogu sve što ti je u srcu, otvori srce za Boga. Možeš mu reći, jer on to i onako već sve zna. Mel Trotter je pričao o jednom čoveku, koji je bio u odboru misije pod imenom Pacific Garden. Bio je lekar, a kada se molio, rekao bi, gospode, ako sam zgrešio, oprosti mi moje grehe. Mel Trotteru je dosadilo da to sluša. Konačno je otišao kod tog doktora, I rekao mu, slušaj, ti kažeš ako sam zgrešio. Zar ti ne znaš da li si ili nisi zgrešio? Doktor mu je rekao, pa pretpostavljam da znam. Zar ne znaš koji je tvoj greh? Ne, rekao je doktor, ne znam. Mel Troteri rekao, ako ne znaš, onda pretpostavi šta je tvoj greh. Sljedeći put, kada se doktor molio, rekao je Mel, po prvi put je ipak pretpostavio. Zapanjujuće je prijatelju koliko okolišamo, čak i u molitvi. Prosto idi i kaži Bogu tačno šta je tvoj greh. Onda ga priznaj. U tvom životu neće biti radosti, neće biti sile ni pobede, sve dok ne priznaš svoj greh. I reče Isus Navin, što si nas smeo, gospod, da te smete danas? I zasuga kamenjem sav Izrael i spališe sve ognjem zasuvši kamenjem. Potom nabaciše na nj veliku gomilu kamenja koja stoji i danas. I gospod se povrati od žestine gneva svojega. Otuda se prozva ono mesto dolina Ahor do danas. Ovo je ozbiljna situacija, a u Novom Zavetu je za vernike istaknuta. Jer ako po telu živite, umrećete. Ako pak duhom umorite telesna dela, živećete, kaže poslanice Rimljanima, osmo poglavlje, trinesti stih. Ima mnogo hrišćana koji ne žive. Dvajt mudi je to na svoj čudnovat način ovako izrazio. Ljudi imaju dovoljno religije da sebe načine bednim. Ima bednih, pobožnih ljudi jer ne rešavaju greh u svom životu. Apostol Pavle rekao, kad bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo, a gospod sudeći kara nas, da ne budemo osuđeni sa svetom. Ovo su 31. i 2. stih u 11. poglavlju prve poslanice Korinčanima. Ako ne sudimo sebe, Bog će morati da nam sudi, a njegov sud je ponekad vrlo ozbiljan. Iz iskustva mogu da ti kažem kakav je Boži sud u mom životu. Nikakva dobra nema od pritužbi kakve je Isus navinu putio. Ono što mora da se uradi jeste da se ode Bogu i da se sve jadne stvari isprave. Kada priznamo naš greh Bogu i odvratimo se od tog greha, tada ćemo doživeti radost gospodnju. Poglavlje osmo Tema Osvajanje Gaja Kao što smo vidjeli u sedmom poglavlju, Izrael je kod malog grada Gaja pretrpeo sramotan poraz. Razlog poraza je bio greh u njihovom logoru. Sada su se oslobodili greha, pa je Bog spreman da Izraelu podari pobedu. Kod Gaja. I za toga reče gospod Isusu, ne boj se i ne plaši se. Uzmi sa sobom sav narod, što je za boj, pa ustani i idi na Gaj. Evo, predadohti u ruke cara Gajskoga i narod njegov i grad njegov i zemlju njegovu. Zapazi da bo kaže da kada krenu protiv Gaja, da se povede sav narod, odnosno svi muškarci koji su za rat. I kao što smo već rekli, Gaj predstavlja telo. Telo je najveći neprijatelj koji imaš, pa su ti potrebna sva sredstva koja poseduješ da bi izvojevao pobedu. I učeni s Gajem i carem njegovim kako si učinio s Jerihonom i njegovim carem, ali plen iz njega i stoku njegovu razgrabite za se, namesti zasedu sedu i za grada. Sjetit se da u borbi za Jerihon nisu smeli da uzimaju nikakav plen, niti da se opogane, ali ovde im Bog kaže da uzmu sve što žele. Zašto ovakva razlika? Pa znamo da su u Jerihonu besnele bolesti. Moj si o tim zaraznim klicama i bolestima nije znao, ali Bog jeste. Obrati pažnju na to da Isus Navin gaj treba da zauzme iz zasede. I usta Isus i sav narod, što beše za boj, da idu na gaj. I izabra Isus 30.000 junaka i posla ih noću. I zapovedi im govoreći, gledajte vi, koji ćete biti u zasedi iza grada, da ne budete vrlo daleko od grada, nego budite svi gotovi. A ja i sav narod, što je sa mnom, primaknut se ka gradu. Pa kad oni izađu ispred nas, mi ćemo kao i pre pobeći ispred njih. Te će oni poći za nama dok li ne odvojimo od grada, jer će reći, beže ispred nas kao i pre. I mi ćemo bežati ispred njih. A tada vi izađite iz zasede i istirajte iz grada što bude ostalo. Jer će vam ga dati gospod bog vaš u ruke. I dok dalje čitamo, vidimo da je strategija tekla baš onako kako je Isus navin planirao, pa je grad Gaj lako pao u ruke Izrela. Pošto Gaj predstavlja telo, iz ovog događaja saznajemo i učimo velike duhovne pouke. Pre svega, mora da se prepozna neprijatelj i njegovi potencijali. Moramo shvatiti da najveći neprijatelj kojeg imamo jesmo mi, sami sebi. Slušam ljude kako govore Džabo me je natrao da to uradim. Pa nije. Tvoje telo je za to odgovorno. Drugo, vrlo pažljivo moramo ispitati razloge naših poraza. Prvenstveni razlog za poraz je to što se oslanjamo na sobstvene sposobnosti. Sećaš se da su uhode rekli Isusu navinu. Biće ti potrebno samo dve ili tri hiljade ljudi da savladaš gradić gaj. I mi mislimo da je lako nadvladati telo. Oslanjamo se na sebe u tome. Morat ćemo doći do iste pozicije u kojoj je se našao apostol Pavle kada je zavapio Bedan sam ja čovek ko će me izbaviti od ovog smrtnog tela u poslanici Rimljanim u sedmom poglavlju u 24. stihu. Prijatelju, ti i ja ne možemo kontrolisati telo. Samo Boži duh to može. Pragedija je u tome da hiljade ljudi pokušavaju da ga svojom snagom kontrolišu i iskorene. Isto tako bi mogao na gomilu džubriva u seoskom dvorištu da izliješ desetine litara francuskog parfema i da očekuješ da će se pretvoriti u hrpu peska u kome tvoja deca mogu da se igraju. Ovo što poznajemo kao telo ili grešnu prirodu ne možeš ni popraviti ni kontrolisati. Samo duh sveti može da ga kontroliše. Hristos je umro, ne samo zato da bi ti imao spasenje, nego i zato da bi bila pobeđena grešna priroda. Jer što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao svoga sina u obličju sličnom grešnom telu i za greh, I osudio greh u telu, kaže poslanica Rimljanima, osmo poglavlje, treći stih. Ovo jednostavno znači da to, kada je Hristos došao na zemlju, On je umro ne samo da bi ti imao spasenje, nego je umro da bi osudio tu staru prirodu. Drugačije, Bog ne bi mogao da nas dotakne ni dugačkom motkom, jer smo zli. Hristos je umro, jer je tvoja i moja priroda grešna. Duh sveti nije mogao da nas dotakne sve dok Hristos nije platio tu kaznu. Kada je kazna plaćena i kada je naša grešna priroda osuđena, tada je duh sveti došao u naš život i doneo pobedu umešto poraza. Kao što je apostol Pavle rekao, tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene, kaže poslanica Galatima, drugo poglavlje 20. stih. Poput Gaja, telo će nam naneti poraz, ukoliko se ne oslonimo na silu Svetoga Duha, da bismo osvojili pobedu. Isus Navin čita blagoslove i proklectva. Tada Isus načini oltar gospodu Bogu Izrajljevu na gori Evalu. Kao što Beše zapovedio Mojsije, sluga gospodnji sinovima Izrajljevim, kao što piše u knjizi zakona Mojsijeva, oltar od celoga kamenja, preko kojega nije prevučeno gvožđe. I prinesoše na njemu žrtve paljenice gospodu, i prinesoše žrtve zahvalne. I prepisa onde na kamenju zakon Mojsijev, koji je napisao sinovima Izraeljevim. Vidimo da je nakon pobede nad Gajom, Isus Navin na gori Eval izgradio oltar gospodu Bogu Izrelovom. Zatim su Izraelci uradili ono što je Mojsije bio zapovedio, a Isus Navin je pročitao blagoslove i proklectva. Vidi petu knjigu Mojsije u 11. poglavlje, Od 26. do 32. stiha. I potom pročita sve reči zakona, i prokledstvo, sve kako je napisano u knjizi zakona. Ne bi ni jedne reči od svega što je Mojsije napisao, koje ne pročita Isus pred svim zborom Izrailjevim, i ženama, i decom, i strancima koji iđahu među njima. Zapazi! da je pročitan ceo Mojsijev zakon. Nisu pročitali samo neki njegov deo, nego ceo zakon. Ovo je trebalo da bude zakon te zemlje, a za Izrael je došlo vreme da se podsjeti na uslove Božijeg saveza sa njima. Poglavlje deveto Tema Sporazum sa gavaonjanima Kada je Isus navin počeo da osvaja obećenu zemlju, suočio se sa tri ozbiljna i teška neprijatelja. To su bili Jerihon, Gaj i Gavaonjani. Ova tri navina neprijatelja predstavljaju i neprijatelje današnjih hrišćana. Jerihon predstavlja svet, Gaj predstavlja telo, a Gavaonjani predstavljaju đavola. Sjetit ćeš se da je Isus Navin imao strategiju da prvo zauzme Jerihon, koji je bio smešten u središtu zemlje, zatim da zauzme Gaj, koji je ležao severoistočno od Jerihona. Prema jugu je postojao savez gavaovljana. Oni su očigledno bili sledeći na redu za osvajanje. Ali gavaonjani su, kao što ćemo vidjeti, bili pametni. A kad čuše sviti carevi koji behu s ove stranu Jordana, po brdima i podolinama i po svemu bregu Velikog mora Dori Dolivana, Hetein i Amorein, Hananein, Ferezejin, Jevein i Jevusein, skupiše se svi da se složno biju sa Isusom i sa Izreljem. Nesumljivo je da su ovi carevi planirali da se ujedine protiv Izraelaca, Ali izgleda da iz nekog razloga nisu uspeli da se okupe, pa samim tim nisu uspeli ni da zaustave Izraelsku vojsku, koja je nadirala. Ovo bi moglo biti objašnjenje gavaoljanske prevare. Njihov plan je sada bio da se ne bore, veće da sklope saveze. A koji življah u Gavaonu, čuvši šta učini Isus od Jerihona i od Gaja, učiniše i oni prevaru. Jer otidoše i načiniše se poslanici, i uzeše stare torbe na svoje magarce, i stare mehove vinske, poderane i iskrpljene, i oboću staru i iskrpljenu na noge svoje, i haljine stare nase, i sav hleb što ponesoše na put, beše suh i plesniv. I otidoše k Isusu u oko u Galgalu, I rekoše njemu i ljudima Izraelcima, Dođo smo iz daleke zemlje, hajde, uhvatite veru sa nama. A ljudi Izraelci rekoše Jevejma, Može biti da sedite usred nas, pa kako ćemo uhvatiti veru sa vama? Ali oni rekoše Isus su navinu, Mi smo tvoje sluge, a Isus im reče, Koste i otkuda idete? A oni mu rekoše iz zemlje vrlo daljne, Dođoše sluge tvoje u ime gospoda boga tvojega, jer čusmo slavu njegovu i sve što je učinio u misiru. Gavaonjeni su, vidite, bili vrlo umešni, ali i lažljivi. Pretvarali su se da su poslanici iz daleke zemlje, a u stvari su živali nekoliko kilometara od Jerusalima. Isusu Navinu su rekli da zaista žele da obožavaju i slave jedinog i istinitog boga. Zatim su njegovu pažnju skrenuli, ako on sam već nije bio primetio, na stare torbe, vinske mehove, na staru obuću i pocepanu odeću, kao i na hleb koji se uplesnivio. Sve je to bila obmana, ali je Isus navin pred tim pao. Bog je Izraelcima zapovedio da u potpunosti sa zemlje zbrišu taj narod i da sa njima ne sklapaju nikakav sporazum. Iako je Isus Navin imao nameru da bude poslušan Bogu, bio je prevaren, pa je tako na prevaru sklopio savez sa njima. Zapazi da ni Isus Navin, ni ostale ljudi iz Izraela nisu tražili Božije mišljenje pre nego što su ušli u taj savez. Kao što se sećaš, Jerihon predstavlja svet. Kako nadvladavaš svet? Verom. Gaj predstavlja telo. Kako nadvladavaš telo? Ne boreći se protiv njega, nego uviđajući ličnu slabost, priznajući je Bogu i dozvoljavajući svetom duhu da donese pobedu. Sreti se da je Bog rekao, ja ću ti dati Gaj. Sada smo stigli do trećeg neprijatelja, do Gavaoljana, koji predstavljaju đavola. Pošto je Fescima poslanica iz Novog Zaveta odgovara knjizi Isusa Navina iz Starog Zaveta, ovde nalazimo vrlo značajnu paralelu. Obucite se u sve oružje Božje da biste mogli odoleti džavolskom lukavstvu. Kao što su Izraelci morali da se čuvaju gavaoljanske prevare, tako i današnji vernik mora da se čuva od prevare đavola. Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima. Naš pravi neprijatelj danas nije telo, ni krv, nego duhovni neprijatelj. On je Sotona. Pa ipak, koliko hrišćana danas to uviđa? Šta on radi? Pokušava da te prebari da ga slediš. Nisam siguran da neko želi da o tebe načini pijanicu ili narkomana. Mislim da se on stidi te svoje gomile po barovima grešnim mestima sveta. Prošle nedelje je otišao u crkvu, a ići će i sledeće nedelje. Želi da bude religiozan, želi da ti padneš pred njimi da ga obožavaš. Vešt je, pa zavarava mnoge hrišćane. đavo je u stanju da nas zaslepi. Nastavit se.